0: la porte d'un cabinet de naturopathie, Camille Chrétien est une jeune femme pleine d'énergie qui a envie d'aider les gens à se sentir mieux. Elle a ouvert à Mélan le cabinet Solela où elle propose des consultations en naturopathie, des massages aux huiles essentielles mais également des ateliers collectifs. Petite, elle voulait devenir professeure d'espagnol mais elle s'est finalement passionnée pour la biologie et a travaillé pendant plusieurs années en tant qu'ingénieure en biologie végétale dans l'industrie pharmaceutique. Mais un jour, son corps l'alerte et elle réalise qu'elle n'est plus à sa place. Elle décide alors de changer de région et elle vient à Grenoble se former au métier de naturopathe pour contribuer au bien-être des gens grâce à des méthodes naturelles. On a parlé des algues bleues, de Sherlock Holmes, de recettes simples et sensées et de boutons sur le menton. Alors posez votre verre de coca et venez écouter Camille Chrétien. Aujourd'hui sur les insolents, j'ai le plaisir de recevoir Camille Chrétien. Bonjour Camille. Bonjour. Bonjour. Avant qu'on démarre, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, j'ai 30 ans, j'habite depuis peu à Fontaine, juste à côté de Grenoble, et j'étais ingénieure et je viens de me reconvertir en naturopathe. Donc, je suis ingénieure naturopathe. Bon, bah, ça a l'air super intéressant. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petite Quand j'étais petite, j'ai pendant longtemps voulu être prof d'espagnol. J'adorais la
1: culture hispanique, le côté euh, chaleureux, ouais, joie de vivre. Et en même temps, le côté pédagogique, euh, alors j'avais une prof d'espagnol qui était super, donc qui m'a inspirée, mais le côté être face à une classe ou euh, transmettre du contenu, qui me tient à cœur. C'est un petit peu les deux, les deux aspects du métier qui m'inspiraient.
0: Cette culture, tu l'as découverte par le, les cours au collège ou tu avais déjà des connexions avec ce pays bah, Pas
1: spécialement, j'ai découvert euh, avec le collège, mais j'ai tout de suite accroché... Je sais pas spécialement d'où ça vient, mais j'ai toujours été euh, attirée par euh, cette culture. Et ça m'a suivie pendant un moment, parce que du coup, après, je suis partie en échange au Mexique pendant six mois. J'ai dansé la salsa, j'ai du coup fait un web documentaire aussi pendant six mois en, en Amérique du Sud. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a suivie pendant longtemps, qui me suit un peu moins aujourd'hui. Mais peut-être parce que je le trouve autrement, justement, euh, au quotidien. Mais voilà, c'est, je sais pas exactement d'où c'est venu. Au lycée, tu étais encore dans cette optique-là. Ouais, et et les... j'ai fait une section européenne espagnole au lycée. Tu étais dans quelle région à l'époque En Bretagne, à Rennes.
0: Donc, Rien, à voir, euh, Rien à, que... à voir avec ici, non.
1: Et après, du coup, alors j'ai passé un bac S, donc ouais. avec section européenne espagnole. Et après, je suis allée à l'université technologique de Compiègne. En seconde, au lycée, j'ai fait connaissance avec... Enfin, euh, je suis tombée amoureuse de la bio, par un prof qui euh, m'a vraiment passionnée sur le sujet, et notamment sur le côté compréhension du corps humain, sur les hormones, toutes les, les petites molécules qui expliquent comment notre corps fonctionne. Et du coup, j'étais vraiment passionnée par ça. Et donc, j'ai cherché un peu toute seule, parce que mes parents sont pas du tout, du tout, du tout dans le domaine scientifique. Et donc, du coup, j'ai cherché avec des conseillères en orientation, sur Internet. Enfin, j'ai fait plein de recherches, j'ai rencontré des gens. Et j'ai hésité avec la médecine. À l'époque, j'ai hésité avec une formation d'ostéopathe et j'ai hésité avec ingénieur en bio. Et finalement, j'ai trouvé cette université technologique de Compiègne qui est euh, une école d'ingénieur euh, qui peut ressembler à l'INSA, euh, sauf que euh, elle a le fonctionnement université, donc du coup on choisit nous-mêmes nos cours et euh, donc du coup il y a un parcours un peu plus personnalisé. Et ça, ça me plaisait bien. Et en fait, j'ai choisi ingénieur plutôt que médecine parce que j'avais l'impression d'être passionnée par le corps humain, mais de d'avoir envie d'ouvrir, de pas être sûre de qu'est-ce que je voulais faire en termes de métier et que ingénieur était plus ouvert sur la posture professionnelle que médecine ou où on sait qu'on va devenir euh, voilà praticien de santé, médecin en cabinet ou en hôpital et du coup j'ai choisi un ingénieur pour
0: ça mais en me disant tout le temps que je ne saurais
1: pas ce que je ferais de ce diplôme d'ingénieur.
0: Donc tu avais quand même un bon niveau scolaire si tu es partie en école d'ingénieur, euh, tu dis que tes parents ils étaient pas du tout euh, euh, dans ces domaines-là, ils t'ont plutôt poussé, soutenu ou tu as été euh, un peu actrice seule de ton orientation Bah, ils m'ont soutenu
1: depuis que je suis petite à me me poser tout le temps la question de qu'est-ce que j'ai envie, depuis collège, lycée surtout, à vraiment me soutenir dans mes envies. Et donc ça, ça a été pour moi un énorme soutien, parce que du coup, à vraiment respecter mes choix et à me soutenir dans ce que j'avais envie de, d'entreprendre. Eux, donc, ils sont de domaine plus artistique. Et bon, ma mère est quand a été infirmière, elle s'est reconvertie en, en, dans la psychologie. Il y a un lien avec le corps humain, mais en tout cas, elle a pas du tout une formation scientifique, enfin, vraiment scientifique. Et comment dire Ils m'ont soutenue, du coup, en juste me permettant de faire ce que j'ai envie. Donc ça, c'était déjà énorme. Et après, sur vraiment le contenu et aller chercher plutôt tel métier plutôt qu'un autre, là, par contre, j'étais plus toute seule. J'étais, j'ai plus été actrice et ça c'est ça m'a suivie avec l'université technologique de Compiègne où on choisit nos cours et où, on, du coup, on doit être moteur dans les réflexions de qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et du coup... Ça m'a aussi aidé au moment où je me suis posé la question de « là, je me lasse un peu de mon métier, quelle reconversion ?» bah, Du coup, j'étais, c'était une posture que j'avais déjà eue pendant
0: des années de me poser D'accord. la question de « qu'est-ce que j'ai envie de faire ?» quoi En fait, ce que tu dis, c'est que euh, tu n'as pas forcément eu besoin que tes parents ils te poussent dans un domaine ou dans l'autre. Par contre, ce qu'ils t'ont transmis, c'est vraiment le, la nécessité de, de réfléchir à son orientation, à ce qu'on aime, à ce qu'on veut faire. Et, ouais. et ça, en fait, ça t'a suffi pour te donner cet élan pour parvenir à le faire seul, quoi. Ouais, ça m'a donné et la confiance. Ouais. Et
1: le soutien, ben, financier ou logistique, qui mmh. est quand même important. Et puis, avec euh, aussi une, une éducation euh, de persévérance et de patience de vraiment la phrase de ma maman qui me répétait tout le temps, c'était, euh, tant que c'est pas non, c'est oui. Et c'était vraiment l'idée de se dire, ben, tant qu'il n'y a pas euh, d'obstacle vraiment, euh, Posé, et eh ben, on peut toujours euh, trouver des solutions. Et du coup, ça m'a vraiment poussée euh, à être persévérante dans ce que je fais, à être patiente et à, et au final,
0: à recueillir même plusieurs mois ou
1: plusieurs années après les fruits de ce que j'ai planté. Quoi
0: Du coup, donc tu pars à Compiègne euh, pour faire tes études, ton école d'ingénieur, enfin ton une université euh, technologique, mais c'est une école d'ingénieur. Ouais. ouais.
1: Donc ça dure cinq ans. Ça dure cinq ans. Ouais.
0: Et au cours de ces cinq années, tu as pu affiner ton projet.
1: J'ai pu affiner mon projet, ouais. Euh, j'ai commencé par les deux ans donc de prépa intégrée, où là, euh, j'étais euh, bah, sûre de ce que je voulais faire, c'est-à-dire génie biologique, parce qu'après, il y avait d'autres spécialités, génie informatique, génie mécanique, et je voyais plein de gens autour de moi qui hésitaient, euh, alors que moi, c'était clair depuis le début, et ça n'a pas euh, bougé. Et après, en arrivant, on dit en branche, donc en troisième année, là, on commence à découvrir les différents aspects de la bio, à se demander, est-ce qu'on va plus dans l'agroalimentaire Est-ce qu'on va plus dans dans la recherche, etc. Et là, j'ai fait un stage, un premier stage de six mois en quatrième année dans une industrie pharmaceutique parce que je, du coup, moi, c'était assez clair que je voulais aller dans tout ce qui est santé et développement de produits. Donc du coup, je suis allée dans un labo pharmaceutique et j'ai adoré la mission euh, en termes techniques de recherche, donc au niveau intérêt euh, scientifique, de plans d'expérience, de, de, la... de manipulation de laboratoire, etc., mais il euh, y avait un petit décalage avec euh, l'état d'esprit de, euh, des dirigeants et mes valeurs euh, personnelles. Et en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait un master qui était disponible, enfin qui était proposé par l'université technologique en partenariat avec une autre université sur la biologie végétale. Exactement la transformation et la valorisation des ressources naturelles. Et du coup, ça m'a fait til Je me suis dit, ben mes parents m'ont quand même pas mal euh, fait découvrir. Euh, les, les plantes, euh, l'intérêt des plantes dans la santé, donc euh, tout ce qui est euh, justement naturopathie ou autre, pan, depuis que je suis petite. Et donc, euh, c'est quelque chose avec lesquels je me soigne depuis que je suis petite. Médicaments et plantes, les deux. Et donc, du coup, je me suis dit, ben et si j'alliais au final euh, le côté santé et le côté biologie végétale Et donc, du coup, je me suis embarquée en dernière année dans ce double master, enfin, de ce double diplôme. Et euh, j'ai fait mon dernier stage dans une entreprise qui fabrique des compléments alimentaires. Avec euh, du coup des techniques euh, très différentes parce que quand on manipule des cellules, on manipule des plantes, c'est différent, mais avec quand même une une réflexion en termes de, de développement et scientifique et de, de plans d'expérience qui étaient assez proches. Et donc du coup, j'ai adoré combiner ce côté euh, essence pour moi, enfin ou en tout cas état d'esprit de l'entreprise dans
0: lequel je voulais m'inscrire et euh, intérêt euh, intellectuel quoi. Euh, tu dis que petite, donc tu euh, voilà, as été déjà soignée par les plantes, etc. Tu étais toi-même allé consulter un naturopathe vous étiez suivi par un médecin naturopathe ou plutôt classique
1: C'est rigolo parce que c'est à partir de mon expérience que ma famille a découvert la naturopathie quand j'avais 6 euh, mois. Alors qu'avant, elle, euh, ils connaissaient pas spécialement ce domaine et ils étaient suivis par un médecin plutôt classique, enfin, de médecine traditionnelle. Et en fait, c'est... Juste parce que bébé, moi, je pleurais beaucoup. Et euh, les médecins, euh, bah, ils ont essayé plein de choses, euh, j'imagine, au niveau du lait, au niveau de je sais pas quoi. Ils ont essayé plein, plein de choses. Et au bout de six mois, le médecin était un peu à court de solutions. Et il a dit à mes parents, bah là, je, à part un somnifère, je vois pas ce que vous pourrez lui donner. quoi. Et là, mes parents n'ont pas du tout euh, voulu essayer de donner un somnifère à leur bébé de six mois. Une de leurs amies, ou je sais pas qui, leur a proposé d'aller voir un ostéopathe crânien qui était en cabinet avec une naturopathe. Et donc, j'ai fait une séance avec les deux, c'est-à-dire d'ostéopathie crânienne et de naturopathie. Donc là, c'est surtout l'ostéopathie crânienne qui m'a, comment dire, soulagée quand j'étais bébé, mais ça leur a ouvert une porte vers ce monde-là, on va dire. C'est une dame, cette naturopathe que j'ai suivie jusqu'à mes 18 ans, 20 ans, jusqu'à ce qu'elle parte en retraite, quoi. Ça a été vraiment une, une personne pilier, quoi, de mon, de mon enfance, que je voyais globalement une fois par an. Et c'est aussi ce qui met la deuxième grande, on va dire, découverte euh, de, d'une autre... C'était une autre naturopathe, mais quand même, euh, c'était quand j'étais en, à l'école d'ingénieur. À, j'avais 20 ans, je suis revenue du Mexique, et j'ai eu une poussée de boutons euh, énormes sur le menton, qui ressemblait à de l'acné, mais vraiment euh, puissance 10. Donc du coup, là, j'étais un peu à court de solutions. La, la naturopathe que je suivais, justement, était en retraite, et je suis allée voir une dermatologue. Qui m'a donné euh, un médicament pendant six mois. Un an. J'étais prête à tout parce que vraiment je pouvais plus parce que c'est très dur quand même à porter, euh, surtout à cet âge-là. Et au bout de un an, je prenais le médicament, j'avais plus de boutons. Mais par contre, dès que je, j'arrêtais le médicament, j'avais re des boutons. Et donc du coup, je me suis dit, je vais quand même pas vivre toute ma vie pour prendre, en prenant un médicament pour des boutons. C'est quand même insensé, quoi. Et donc là, j'ai retrouvé une naturopathe. En trois mois, j'avais plus besoin de médicaments, plus rien. C'était un problème intestinal qui créait tout ce déséquilibre. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même... Ça m'a remis, entre guillemets, une, une piqûre de rappel de, ouais, c'est super puissant. En tout cas, ça me parle, quoi, ce, ce côté travailler le terrain et travailler le, le travailler les causes, plutôt que de cacher les symptômes, pour faire un peu simple. Donc, tu termines ton école. Qu'est-ce que tu fais ensuite Ensuite, je travaille pendant 4 ou 5 ans dans des entreprises, dans deux entreprises différentes qui fabriquent des compléments alimentaires.
0: C'était dans quelle région
1: euh, La première à Paris à Plantex, euh, qui était une entreprise qui fabriquait plutôt des arômes euh, pour l'alimentation, donc euh, de plantes aromatiques et de plantes euh, traditionnelles euh, de, de sirop, enfin de compléments alimentaires euh, sous forme plutôt liquide. Et ensuite, on est parti avec mon copain à Bordeaux, parce que j'ai trouvé une, un poste dans une entreprise qui s'appelle Fermentalgue et qui fabrique des compléments alimentaires à base de micro-algues, dont euh, pas la spiruline, mais toutes les autres. C'est un domaine qui me plaisait beaucoup, donc du coup, on est parti là-bas pour que j'ai le poste. Et j'y suis restée euh, deux ans. Ce qui est novateur avec celle, cette euh, entreprise, c'est qu'elle travaille justement sur toutes les autres micro-algues, pas que la spiruline ou la clamate, les grandes algues, les grandes microalgues qu'on entend parler. enfin J'ai découvert l'étendue des, de la biodiversité qu'il y a et qui peut permettre euh, bah, des ouvertures, euh, des applications euh, différentes. Et, euh, et donc, euh, ouais, ça c'est quand même assez novateur parce que c'est l'utilisation des nouvelles techniques qui permet de de produire à haute quantité ces micro quoi.
0: Et donc, qu'est-ce qui fait que tu n'y es resté que deux ans
1: Eh bien, je n'y suis restée que deux ans parce que physiquement, j'ai pas tenu. C'était une entreprise qui avait dix ans, mais qui était soutenue encore financièrement par l'Europe parce que, justement, beaucoup de recherche et développement, mmh. donc pas encore beaucoup de produits à vendre. Donc, du coup, financièrement, c'était très compliqué. Une grosse pression financière. Donc, un peu, imaginez une start-up, mais à 50, et avec, du coup, une grosse pression un nouveau patron qui arrive pour redresser la barque. Et moi, chef de projet dedans, euh, qui euh, essaye de, de développer... Moi, mon métier, c'était vraiment de développer de manière industrielle le, les procédés de fabrication. Donc, je devais faire plein d'expériences en laboratoire, puis dire aux, aux opérateurs, « ben Vous chauffez la cuve à telle température, etc. » Pendant un an, j'ai dit que c'était trop, le poste. Et je pense que comme je suis efficace... Ils étaient bien contents d'avoir quelqu'un d'efficace, mais j'aurais dit, je ne vais pas tenir comme ça sur le long terme, c'est pas possible. Et puis, euh, du coup, je suis arrivée aussi aux discussions avec plus les patrons sur le côté business, sur la, cette fameuse pression financière. Et donc, euh, mon corps m'a dit stop par une simple euh, une chute en vélo, d'abord, qui était euh, assez grosse, et après une baisse de tension. Et là, je me suis dit, bon là, c'est deux signes qui sont quand même... Euh, assez fort pour moi, même si euh, je pourrais repartir, mais si je repars, je me suis dit je sais pas, je sais pas euh, s'il va pas m'arriver quelque chose de plus grave derrière, parce que je sens que c'est pas, le rythme n'est, n'est pas fait pour moi. quoi. D'accord. Voilà, donc c'est moi qui, à partir de ces signes-là, me dis, je me suis ref- reposé la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire et pourquoi cet environnement ne me convient pas, en sachant que j'ai aussi ma part de responsabilité, parce que quand je suis passionnée, j'ai du mal à dire non, des fois, etc. Donc je me suis dit, bon,
0: <rire> qu'est-ce que je fais <rire> Donc ça, c'était il y a combien de temps Ça fait deux ans et demi. Donc juste avant le, le début de la pandémie Ouais, six mois avant. Et donc à l'époque, tu étais encore à Bordeaux
1: Et j'étais à Bordeaux, et du coup, je suis arrivée direct après ici,
0: à Grenoble. Alors donc, comment ça s'est passé, cette transition Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de, bah, de déménager euh, Comment tu t'y es prise pour ton orientation euh, Bonne
1: question, voilà, c'était un peu une période de charnière pour moi, quoi. Mm-hmm. Euh, mon copain vient de Grenoble, donc euh, c'est une région que je connaissais euh, et qu'on aimait beaucoup tous les deux. La première réflexion a été quand même professionnelle, à me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Pendant un ou deux mois, je me suis vraiment posé la question, j'avais, j'étais vraiment en petite forme, et je sais pas, d'un coup, j'ai, j'ai eu un déclic, je me suis dit « mais j'ai envie de rester dans ce domaine-là, dans les plantes, c'est, ça me parle toujours, mais je sens que l'environnement est pas fait pour moi, je sens que le stress euh, comme ça, ça me bouffe, <rire> et donc du coup... Qu'est-ce qui, derrière ce métier, me rend vraiment heureuse Et il y avait deux choses. Il y a le côté manipulation vraiment euh, de laboratoire technique, le côté, euh, ce que j'ai des stimulation intellectuelle de chercher, et l'autre côté, euh, au niveau du sens, qui est plus de participer au fait que les gens aillent mieux grâce à des produits naturels. Et du coup, je me suis dit, ben... Pourquoi pas naturopathe? Et là, ça a été, euh, un peu un déclic où je me rappelais en plus d'une personne qui quelques années avant m'avait dit oh, « je te verrais trop naturopathe », je sais plus pourquoi, je l'avais un peu laissé oublier. Et j'ai repensé à cette phrase et je fais « bah oui, c'est vrai que ça, ça coche beaucoup de choses qui me tiennent à cœur et qui me permettraient d'être dans un environnement où je suis directement au contact des personnes et déjà de savoir est-ce que cette personne pour aller, aller mieux, elle a vraiment besoin d'un complément alimentaire » parce que en ce moment on est un peu aussi dans le business des compléments alimentaires et moi je questionnais un peu ça de « pourquoi euh, toujours plus de produits, etc. Et déjà, est-ce qu'on a besoin d'un produit Parce qu'au final, des fois, on a peut-être juste besoin de respirer ou juste besoin de manger mieux ou juste besoin de d'autre chose. Ça me plaisait bien de m'inscrire dans un métier où déjà, on est plus au contact des personnes, plus qu'au contact de personnes qui sont dans des démarches plus business, même s'il y a des, des entreprises qui allient les deux, hein, et, et j'en ai vécu, mais je trouve que cette pression financière liée aux actionnaires est, est quand même ronge beaucoup d'entreprises pour moi dans celles que j'ai vécues en tout cas, et donc du coup de me retrouver plus avec des personnes qui ne vont pas bien et qui espèrent être dans un mieux-être, et c'est ça qui m'anime au quotidien, et du coup bah j'ai fait le choix d'aller dans la naturopathie, en tout cas de me dire « je perds pas grand-chose à essayer, de toute façon j'ai mon socle d'ingénieur, je pourrais toujours y revenir si ça me plaît pas ». Et donc j'ai cherché les formations de naturopathes, et il y en avait une à Grenoble, enfin il y en avait plusieurs, il y en avait 6-7, et du coup, quand j'ai vu Grenoble, ben je me suis dit ben, « pourquoi pas aller là-bas » Et mon copain était en train de finir un, un master, il n'avait pas d'accroche là-bas, donc du coup, on, est, on a décidé tous les deux de venir ici pour ça. Et c'était quoi alors cette école à Grenoble Et l'école, ça s'appelle l'école de naturopathie et des techniques complémentaires, qui est dans le centre de Grenoble. C'est une école de naturopathie, euh, enfin classique, euh, on va dire, qui m'a bien plu dans sa philosophie, notamment parce qu'elle elle affiche vraiment le fait qu'elle veut que les naturopathes soient complémentaires des médecins. Et dans vraiment, l'idée de comprendre en quoi un naturopathe est intéressant, en quoi un médecin est intéressant, et comment travailler en collaboration est d'autant plus intéressant. Ça, j'ai bien aimé, en fait, cette philosophie-là, et c'est vraiment ce que j'essaye de faire maintenant euh, bah voilà pour accompagner en complémentarité. Je trouve que c'est vraiment ça la, la démarche qui est intéressante, et c'est ce que je fais depuis que je suis petite, et ce, et ce que je, je porte, voilà. Ouais.
0: C'est vrai que c'est plutôt rassurant de se dire, euh, voilà, tu vas voir un naturopathe euh, pour une approche plus globale, pour mmh. euh, traiter le terrain, etc. Mais le, la médecine classique euh, voilà va, va aller traiter des choses plus graves ou plus... Exactement. Euh, ou là, la naturopathie
1: peut avoir ses limites, quoi. Et Quand euh, il y a une pathologie, euh, clairement, la naturopathie, elle, elle ne peut plus rien. C'est vraiment la médecine traditionnelle qui est là. Mais quand justement c'est le terrain ou la naturopathie pour éviter de on des est choses plus dans la prévention en dans fait. la prévention pour éviter que des choses reviennent des choses chroniques ouais. reviennent dans la prévention pour des traitements de en complémentarité aussi sur les effets secondaires des médicaments ou sur juste après la maladie quand on est fatigué que là on vient d'être
0: guéri typiquement de retrouver une vitalité plus rapidement voilà il y a plein de complémentarités qui sont super intéressantes quoi donc concrètement toi quand tu arrivé à Grenoble tu avais démissionné
1: j'avais euh, fait une rupture conventionnelle. Une
0: rupture conventionnelle, donc tu étais à Pôle emploi. Oui. Et cette formation, elle était payante, j'imagine Oui. Et comment est-ce que tu t'y es prise pour la financer
1: bah, J'ai négocié avec mon entreprise euh, d'avoir un peu de, d'indemnité quand je suis partie. Donc ça m'a permis de, de payer une grosse moitié. Et mes parents m'ont gentiment prêté pour l'autre moitié. Donc c'était un autofinancement C'est ça. Enfin, j'ai essayé à Pôle emploi de demander, mais en tant qu'ingénieur, bah, je suis clairement pas la, la personne qui a le plus besoin d'aide. Donc du coup, ils m'ont dit gentiment que c'était pas la priorité de me soutenir Fladou. <rire> ouais,
0: effectivement, j'ai entendu à plusieurs reprises aussi euh, par les personnes que j'accompagne que euh, la politique à Pôle Emploi c'est plutôt de de favoriser le, la formation des personnes qui sont pas ou peu diplômées. C'est ça. Mmh. En euh, partant du principe qu'un bac plus cinq trouvera déjà plus facilement du travail. Mmh. Ce qui est quand même alors ce qui s'entend tout à fait parce que mmh. les, les les crédits pour les formations sont pas illimités, mais ce qui est dommage quand on veut se reconvertir justement. Ouais. Et cette école, elle coûtait combien, du coup c'était Ça durait combien de temps euh... Les écoles
1: de naturopathie, la moyenne, c'est 10... entre 10 et 15 000 euros. Donc la mienne n'a pas... Euh... Il y en a certaines qui sont à 5 000 euros que à distance, mais il n'y a pas de présentiel, et je trouve que pour le coup, c'est un peu limite pour se former. Donc moi, elle coûtait 12 000 euros, ce qui est la... malheureusement le prix... Enfin, malheureusement, parce que c'est assez cher, le prix classique d'une formation de naturopathie. Et euh, alors, la particularité de la mienne par rapport à d'autres qui sont plus sous forme de classe... Souvent c'est deux ou trois ans. D'accord. Les écoles de naturopathie en fonction du rythme et en fonction parce que c'est souvent euh, le week-end ou sous forme de semaine, Donc selon les formations c'est des rythmes différents, mais après le nombre d'heures total est grosso modo le même. Enfin parce qu'on se, il y a quand même un... Y a un syndicat qui, comment dire, dit aux formations qui veulent le suivre pour qu'il y ait une harmonisation quand même et que du coup on soit sûr de la, de la fiabilité du... du contenu. Et la mienne euh, en fait a la particularité de que chaque cours est proposé plusieurs fois et que c'est nous qui nous faisons notre planning. Et donc du coup, bah, je retombe un peu dans le fameux système où euh, je vais au rythme que je veux, comme l'université technologique rompiait un peu où je choisissais là à la carte. Je fais mon planning et moi, par exemple, j'ai décidé de le faire en deux ans, alors que si on le fait vraiment le plus rapidement possible, on peut le faire en un an. Okay. Et moi, j'ai décidé d'espacer un peu pour avoir le temps de, parce que c'est quand même dense comme formation, d'avoir le temps de digérer le, le temps. Euh aussi de pouvoir euh, m'installer à, à mi-parcours, parce qu'à mi-parcours, euh, mon école, elle, c'est aussi une de ses particularités, c'est qu'elle donne un diplôme qui s'appelle Conseiller en nutrition, et qui permet d'accompagner euh, des personnes qui ne sont pas malades. Donc pas forcément euh, en complémentarité avec les médecins sur des pathologies, mais plus sur des conseils alimentaires, euh, pour des sportifs, pour des personnes qui veulent maigrir, enfin voilà, sur des choses assez... Euh, sur de la diététique en fait. Sur euh, de l'hygiène de vie, on va dire. D'accord. Euh, de l'hygiène de vie, parce qu'il y a l'alimentation, mais aussi d'autres choses. Et du coup, ça m'a permis de moi commencer à aller chercher un cabinet, commencer à avoir un peu de d'expérience. Et du coup, j'ai bien aimé ça parce que au final, on est d'autant plus euh, pertinent, je trouve, euh, et les formations sont d'autant plus intéressantes quand on sait de quoi, enfin, euh, quand on sait le quotidien de recevoir quelqu'un en cabinet, euh, accompagner quelqu'un, etc. Donc, j'ai bien aimé ce choix finalement de m'installer plus tôt et d'espacer un peu les cours.
0: Toi, ton bagage, j'imagine qu'il t'a servi pendant tes études de naturopathie. Ouais les personnes qui souhaitent devenir naturopathe tu conseilles toi ou est-ce qu'ils demandent euh, au niveau de la formation de l'école euh, qu'ils aient déjà un certain niveau en biologie en... ou alors est-ce que n'importe qui peut s'y inscrire ouais
1: c'est une bonne question tout le monde peut s'y inscrire euh, moi par exemple j'ai eu une validité sur un ou deux modules qui était justement euh, je l'avais tellement déjà fait euh, la même chose en, en école d'ingénieurs qui m'ont validé mais une personne, euh, tout le monde peut s'inscrire parce que c'est vraiment euh, fait pour euh, des personnes qui n'ont pas de niveau spécifique en biologie. Par contre, euh, c'est euh, dense. J'ai assimilé beaucoup plus rapidement et ça a été beaucoup plus facile pour moi, en tout cas quand je vois par rapport à d'autres, euh, d'autres personnes de ma promo, c'est sûr, de fait de ce bagage-là. Donc j'imagine que pour des personnes qui n'ont pas de bagage scientifique, il y a beaucoup plus de recherche personnelle, beaucoup plus de boulot personnel euh, et beaucoup plus de temps pour assimiler la formation... Et quand moi, je vois que j'ai eu besoin de deux ans pour digérer et mettre en pratique tout ça, se dire qu'on est naturopathe en un an, c'est une illusion, quoi. Voilà. D'accord. Je pense que c'est se dire que si on n'a pas de bagage scientifique, deux voire trois ans, c'est nécessaire, quoi, pour justement avoir le temps de, d'apprendre et, de,
0: et d'assimiler tout ça, quoi. Et donc concrètement, pendant ces deux années-là, donc tu touchais les indemnités Pôle emploi Oui, et tes cours, du coup, ils étaient sous forme de cours en présentiel, mais si je comprends bien, tu voyais pas toujours les mêmes personnes, c'est ça C'est ça. j'avais pas toujours les mêmes profs, je
1: voyais pas toujours les mêmes personnes. Oui. Et en termes financiers, parce que c'est une de tes questions, j'ai aussi fait le choix de prendre un mi-temps à Biocop euh, au rayon complément alimentaire, okay. qui est du coup une autre manière pour moi... Enfin, une manière pour moi d'avoir euh, un revenu, et en même temps de pouvoir euh, ben avoir un lieu pour donner des conseils, d'une autre manière, mais... Euh... Tu te faisais déjà un peu la main, quoi. Voilà, moi <rire> ouais, je me faisais déjà un peu la main, et finalement je l'ai encore aujourd'hui. Et je sais pas, je vais le lâcher quand peut-être mon cabinet euh, se développera, mais c'est quand même ça prend du temps le ouais, bouche à oreille, euh, de se faire connaître, etc. Mm-hmm. Donc euh, ça permet de d'avoir moins de stress aussi sur le développement de ton activité, et c'est plutôt agréable <rire> parce que du coup ça me permet d'être sûr d'avoir de quoi euh, loger et nourrir à la fin du mois, quoi. Et donc ça je l'ai commencé euh, donc à peu près au milieu de la formation aussi. Et donc, je voyais pas toujours les mêmes personnes, effectivement. Euh, alors, après, le fait est il euh, y a quand même un, quelques personnes que j'ai revues plusieurs fois. Mais effectivement, c'est plutôt euh, autonome. Enfin, c'est plutôt une formation que j'ai faite de manière euh, autonome. avec. Euh, c'est plutôt les profs qui m'ont suivi plus que l'esprit de promo, on va dire. Et ça se passe comment à la fin Il y a un examen Alors, il y a un examen qui est en deux parties. Il y a une partie écrite. Et une partie, en fait, où on fait une consultation avec une personne qu'il trouve via l'extérieur et devant un jury pour vérifier que, du coup, on a les capacités pour accompagner quelqu'un. C'est une profession qui est réglementée, naturopathe Pas du tout. C'est vraiment comme l'ostéopathie, c'est-à-dire que c'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais c'est remboursé de plus en plus par les mutuelles. Et pour moi, c'est un peu comme... Euh... Enfin, c'est rigolo, mais j'ai l'impression que la naturopathie, c'est un peu l'ostéopathie il y a dix ans, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas autour de moi... Tout le monde sait quand est-ce que c'est intéressant d'aller voir un ostéopathe en parallèle par exemple du kiné ou etc. Et que naturopathe, moi il y a une personne sur deux qui me demande, Bon, j'ai déjà entendu ce mot mais ça veut dire quoi vraiment Et l'ostéopathie il y a dix ans c'était pareil. Et du coup j'ai l'impression que la naturopathie on en entend de plus en plus parler et je, je pense et j'espère que les gens vont comprendre la vraie complémentarité avec le médecin généraliste notamment ou d'autres, d'autres spécialités de médecine et que du coup les mutuelles vont de, vont de plus en plus les prendre en charge, mais
0: malheureusement non, c'est n'est pas reconnu par le ministère de la Santé. Quand tu as pris la décision de, bah de suivre cette école, de, f- de financer cette école, donc c'est un investissement important, est-ce que tu as eu des
1: doutes La pression était plus financière, parce que 12 000 euros c'est énorme pour moi, mais en même temps, j'allais vraiment pas bien. Et je sentais enfin vraiment rien que l'idée de faire cette formation et d'être naturopathe, ça me remplissait d'une joie tellement énorme que j'étais mais profondément euh, persuadée au fond de moi que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et du coup ça, ça a été plus fort que le stress euh, financier qui au final est aussi toujours présent parce que quand même quitter un CDI de, d'ingénieur euh, où on est super bien payé... Euh, à une profession libérale où on n'a pas le même salaire, où on n'a pas la sécurité tous les mois d'avoir euh, d'avoir des clients. Financièrement, c'est quand même quelque chose à... qui est pas évident, donc que j'ai travaillé entre guillemets pour gérer ce stress, etc. Donc du coup, maintenant, je le vis beaucoup mieux. C'est un métier quand même passion. Donc oui et non. J'ai eu peur d'investir autant, mais j'étais tellement sûre que moi, donc j'ai... que j'ai pas eu tellement de doutes finalement, quoi.
0: Et tu t'étais renseignée sur, euh... enfin, je sais pas, un business plan ou au moins savoir euh, si le marché n'était pas déjà bouché. Euh à Grenoble Est-ce qu'il était possible d'en vivre, etc. Tu avais un petit peu fait une étude de j'ai,
1: ben Oui, oui, j'ai fait un petit peu, mais après, c'est assez compliqué parce qu'il y a plein de naturopathes qui, euh, déjà, ne le font pas à temps plein, euh, qui ont un petit boulot à côté, qui arrêtent parce qu'ils se démobilisent. Donc, au final, je savais que Grenoble, c'était une, une région où il y a potentiellement une clientèle parce il y a des personnes qui sont assez proches de la nature, qui sont ouvertes à ça, et en même temps, une, une région où il y a beaucoup de naturopathes mais du coup, c'est aussi très compliqué de faire un business plan qui soit vraiment très fiable, parce que du coup, dans les fameuses naturopathes qui sont, ou fameux naturopathes installés, on ne sait pas vraiment leur chiffre d'affaires, forcément, etc. Et c'est très variable d'un praticien à l'autre. Et en me disant aussi que la naturopathie, ça va être de plus en plus connu, donc on ne sait pas comment ça va se, s'évoluer. Donc là, j'ai plutôt joué à la confiance, à me dire, ben voilà, c'est mon cœur qui me dit d'y aller. Et on verra bien comment ça se passe. Et je pense aussi d'avoir ce background de, d'ingénieur ou moi en tout cas d'être euh, de savoir rebondir de savoir m'adapter je me suis dit si ça fonctionne pas bah j'aurais jamais de regrets et je rebondirai forcément quelque part mais je me suis toujours euh, je me suis toujours dit qu'il y avait y aurait de la place parce que c'est tellement quand même peu développé par rapport à l'intérêt que ça pourrait avoir pour l'ensemble des personnes que je me suis dit que j'avais j'arriverai à faire mon trou et tant que c'est pas non c'est oui <rire> et alors concrètement est-ce que tu peux nous parler de ce métier de naturopathe eh ben oui un naturopathe en deux mots, enfin deux et demi, c'est un éducateur de santé. Donc c'est vraiment ça la, la définition. Et j'aime bien dire qu'un naturopathe, en tout cas moi ça me parle bien dans mon métier, qu'il a deux casquettes. Une casquette qui est plus pédagogue, pour vraiment euh, expliquer aux personnes euh, qui l'accompagnent l'intérêt de l'hygiène de vie, de ce qu'il mange, de, ce que, euh, de son rythme de vie, de, du sport, etc. sur sa santé, sur son bien-être. Donc euh, vraiment il euh, y a une grosse différence pour moi entre dire euh, manger des clémentines ou les clémentines font ça et ça sur ton corps, et donc du coup, ce serait bien pour toi, parce que ça permet à la personne de choisir ce qu'elle a envie ou pas. En tout cas, elle sait l'impact que ça a sur elle. Et après, c'est, elle est autonome et elle est assez grande pour choisir ce qu'elle choisit. Donc ça, c'est la première casquette, et donc ça prend du temps. Au final, c'est aussi pour ça que les consultations en naturopathie sont souvent un peu plus longues que la médecine traditionnelle. Ça dure entre trois quarts d'heure et une heure et demie, euh, selon, les, selon les formes des séances. Et la deuxième grande casquette, c'est la casquette Sherlock Holmes pour essayer de d'enquêter avec tout ce que la personne dit, parce qu'on pose beaucoup de questions pendant la séance au début pour savoir de comment tu gères ton stress, à combien de fois tu vas au toilette par semaine, à comment est-ce que tu perds tes cheveux en ce moment, voilà, plein plein de questions sur tout l'aspect de la, de la vie de la personne. Et l'idée, c'est de faire des liens entre ben si tu viens par exemple pour un problème d'acné, on va dire, et ben du coup peut-être que tes mal de ventre, tu as l'impression que ça n'a rien à voir mais au final justement la naturopathie, enfin le naturopathe avec sa connaissance du terrain justement et du métabolisme en général, il peut faire des liens entre les différents désagréments ou maux que tu as pour essayer de trouver euh, les, les causes en tout cas le terrain qui est déséquilibré pour améliorer ton ta situation tout simplement
0: quoi. Donc c'est c'est, c'est les deux casquettes euh, du naturopathe. Et donc pendant une consultation concrètement, tu t'y prends comment c'est en plusieurs étapes, j'imagine pour les gens qui viennent pour une première consultation. Moi, ce que j'ai décidé, c'est que j'envoie aux personnes un questionnaire
1: écrit, qu'elles répondent chez elles tranquillement. Du coup, moi, je peux, rece- je peux préparer la séance. Et surtout, le temps de la séance qu'on a ensemble, eh ben, on l'a vraiment à cette fameuse casquette pédagogue où j'ai le temps d'expliquer euh, toutes les suggestions que je peux leur faire pour euh, améliorer leur situation et échanger euh, ensemble si elles ont des questions, si, etc. Et donc finalement, mes séances, moi, elles durent trois quarts d'heure, justement. Elles sont plus courtes que certains naturopathes qui vont prendre plutôt une heure et demie, mais du coup, pendant cette heure et demie, elles vont poser plein de questions, puis après avoir cet euh, échange. Et moi, je trouve que c'est un peu long pour les personnes une heure et demie. Je trouve qu'après, on ressort un peu avec la tête comme ça. Et du coup, de, euh, que les personnes répondent chez elles tranquillement, puis qu'on se voit trois quarts d'heure, je trouve que c'est un bon compromis. En tout cas, moi, ça me fonctionne plutôt bien. Et ça permet de se rendre compte aussi de l'étendue de ce que la naturopathie peut accompagner, parce que du coup, ce questionnaire va vraiment de... va toucher tous les systèmes et les aspects de la vie. Donc du coup, ça permet aussi de se rendre compte. Ah bah tiens, oui, bah oui, en fait, j'ai mal au ventre juste avant mes règles. Je ne savais pas que la naturopathie pouvait peut-être... Pourquoi elle me pose cette question Et du coup, le questionnaire amène aussi les gens à me poser des questions, en fait, après, pendant la séance. Et des fois, un peu à élargir aussi le spectre de leurs demandes, quoi. Il y a, y a des demandes qui sont plus récurrentes que d'autres, quand les gens viennent te voir il y a beaucoup de gens qui viennent me voir pour fatigue et stress. Fatigue chronique, euh, donc euh, qui peuvent venir de différents endroits, justement de, d'épuisement ou de pré-épuisement professionnel, en tout cas d'environnement qui leur conviennent plus, ou de stress qui est difficile à gérer. Dans mon logo, en tout cas, qui s'appelle donc De Solela, il y a trois boules sur un, mon accent de E, et je, j'explique ce logo comme le fait que le... Le, la, le berceau en fait, euh, l'accent est comme le berceau de naissance, qu'on a tous notre histoire, qu'on est, on vient tous de quelque part, et que ces trois boules pour moi ça représente et le corps physique, et le corps émotionnel, et le corps, l'environnement, le corps énergétique, enfin l'environnement la personne et qu'au final, tout déséquilibre qu'on a, en tout cas notre équilibre vient un peu de cet alignement des trois boules, et quand justement on est déséquilibré, pour moi quand on est déséquilibré, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous convient plus, c'est-à-dire on est fatigué, ou, euh, etc., et ben ça vient un petit peu de ces trois sphères-là. Et que du coup, la fatigue, par exemple, elle peut aussi bien venir euh, d'un côté stressant que d'un côté aussi typiquement métabolique, de je, un problème aux intestins qu'on ne voit pas, ou, euh, ou d'une carence euh, en fer ou d'autre chose, Et euh, du coup, j'essaye de prendre, euh, avec mes outils, parce qu'un naturopathe a une mallette d'outils, de prendre des outils qui agissent sur l'ensemble de la personne. Et donc voilà, Donc la fatigue, le stress, pour répondre à ta question. Il y a aussi euh, pas mal de personnes qui viennent pour euh, soit envie de maigrir, soit peur parce qu'elles maigrissent trop, donc envie de grossir, à l'inverse. Des personnes qui ont des problèmes de peau, justement, -hmm. acné, ou tout ce qui touche au cycle menstruel, euh, douleurs de règles, euh, règles hémorragiques... euh... Voilà, et ce qui touche après à la contraception, euh, à tout ce sujet de la féminité. Et puis après, de, de manière aussi assez régulière, des gens qui viennent pour éviter que quelque chose de chronique revienne. Donc par exemple, des personnes qui ont des calculs rénaux ou d'autres, euh, d'autres pathologies comme ça.
0: Donc les personnes, elles viennent te voir euh, pendant plusieurs mois Comment ça se passe J'imagine que ça dépend de l'objectif, ça dépend de ce qu'elles viennent traiter, mais... Concrètement, c'est plutôt un traitement de fond Ou est-ce qu'ils viennent pour solutionner leurs problèmes et puis qu'après, tu les revois pas pendant 2-3 ans C'est vraiment variable d'une personne à l'autre, en fonction de sa demande, justement.
1: Et ça peut être aussi bien une seule séance que euh, 3, 4, 5, euh, et peut-être une autre un an après. Donc c'est vraiment variable. La moyenne, on va dire que c'est souvent deux, trois séances. La moyenne, mais il y en a qui... Ont, une seule séance leur a suffi pour leur demande et d'autres qui sont venus un peu plus long, un peu plus souvent. Et Après, tout dépend, encore une fois, aussi, des dans ma mallette d'outils de naturopathe. peut utiliser utiliser le côté... Il euh, y a le côté alimentaire. Il y a le côté euh, utilisation des huiles essentielles, des compléments alimentaires, euh, de la respiration, de l'usage aussi des bains, tout ce qui est sauna, mam, bain de pied, etc. Tout ce qui est massage, aussi, que je propose, aux huiles essentielles et euh, des pieds sur des points réflexes. Donc, c'est toi qui l'ai fait. Et ça, c'est moi qui l'ai fait, D'accord. Ouais, j'ai été formée à ça. Voilà, ça fait déjà pas mal. Et puis le côté plus euh, donc, euh, émotionnel. En fonction aussi de, de la personne et des outils, justement, quelqu'un qui aurait besoin d'un massage, bah, elle va revenir me voir pour un massage, parce que du coup, euh, c'est une deuxième séance. Donc en fonction des outils aussi qui, ad- qui sont adaptés à la personne, de mettre en place l'alimentation, bah, elle va y arriver plus facilement toute seule que si elle a besoin de, d'un suivi justement en massage ou en respiration, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu proposes euh, dans ton accompagnement alors, il y a une dernière chose que je propose, c'est euh, des ateliers de recettes simples et sensées. Donc, c'est un peu la casquette de mon métier euh, que je disais tout à l'heure sur le côté fabrication, justement, euh, alors qui était plus au niveau laboratoire, plan d'expérience, mais en fait, je le retrouve un, p- un petit peu dans tout ce qui est fabrication, de cosmétiques maison, de cuisine, parce que finalement, bah, la cuisine, c'est aussi de la chimie, c'est aussi euh, des plans d'expérience, de cuisson, de goût, etc., de mélange. Et moi, ce que je propose, c'est des recettes simples et sensées Simple pour que les personnes vraiment puissent les refaire au quotidien chez eux, et que ce soit pas des montagnes de, de matériel à acheter ou trois heures de cuisine, parce qu'on le fait une fois, mais on le fait jamais après. Et censé, pour le côté justement, euh, lire avec la naturopathie, censé en termes de nutrition et de santé. Je propose notamment des recettes culinaires, et dans ces cas-là, on se regroupe pendant deux heures et demie, et on fait deux recettes ensemble, et ensuite on mange ensemble. Et euh, du coup, on a ce temps aussi de cuisine qui permet l'échange, qui permet de, de se partager des astuces. Enfin, je, je partage aussi des, des aspects très concrets de, au niveau santé, au niveau euh, alimentation. Et donc, c'est convivial et en même temps, euh, super formateur. Ça coûte combien,
0: une séance de naturopathie
1: Mes séances, moi, elles coûtent 73 euros. Euh, les séances de massage, elles coûtent 60
0: euros. Donc ça reste un coût qui est assez limité compte tenu de voilà de tous les bienfaits que ça va apporter et puis du nombre de séances qui reste faible finalement. Mmh. Et là, je me suis souvent demandé, tu vas pouvoir me répondre, quand tu accompagnes quelqu'un comme ça, dans le but qu'il aille mieux, il vient te voir pour ça, que la personne vient, vient te voir une seule fois, tu n'as pas de retour finalement sur l'efficacité ou non de ce que tu lui as proposé. Est-ce que tu ressens de la frustration Comment est-ce que tu t'y prends pour gérer ça Ouais, souvent je dis aux personnes
1: bah « tenez-moi au courant ». Des fois, elles le font, des fois, elles le font pas. Quand je leur propose, du coup, une deuxième séance, c'est que je pense que ça pourrait euh, leur être bénéfique. Et quand je sens que c'est pas forcément nécessaire, c'est des personnes qui sont déjà quand même assez autonomes, que je sens qu'avec les suggestions que je leur ai faites, elles vont être capables de le mettre en place elles-mêmes et que euh, elles, ont, elles ont reçu ce qu'elles avaient à recevoir. C'est important, je trouve, dans mon métier, de séparer euh, sa vie pro et perso et de pas penser tout le temps à, à les personnes qu'on accompagne parce qu'on en accompagne tellement que si on est trop euh, comment dire envahi par les histoires des personnes ça devient problématique en fait pour sa posture professionnelle et pour son équilibre aussi émotionnel des fois j'y pense et puis euh, je me dis ben si elles reviennent pas me voir c'est qu'elles ont pas besoin et puis finalement il y a par exemple une dame qui est revenue me voir après huit mois et euh, du coup c'était super parce qu'elle était sur un autre sujet et puis finalement on a pu elle m'a pu m'expliquer un peu euh, Comment ça s'était passé depuis la première fois? Mais non, j'essaye de pas trop, enfin, voilà, des fois, ça me vient, mais je, je coupe quand même émotionnellement de me dire, ben, si qu'elle revient pas, c'est qu'elle doit bien aller, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, aujourd'hui, dans ton métier? Qu'est-ce qui Euh... te fait vibrer? J'aime vraiment bien cet accompagnement individuel, parce que je propose aussi des, par exemple, des ateliers de groupe sur des thématiques précises, sur la contraception, par exemple, ou sur la peau. Moi, ce qui m'anime, et c'est d'ailleurs mon slogan, c'est agir rime avec sourire, envie rime avec énergie. Et c'est vraiment de voir les personnes se transformer et avoir plus d'énergie et plus de vitalité et être bien euh, dans leur environnement, faire les projets qu'elles font, etc. Donc du coup, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de voir ces personnes se transformer et avoir euh, voir cet élan de vie partir. Et donc du coup, dans l'accompagnement individuel, on le perçoit plus parce que du coup, euh, ben, on a plus de temps pour discuter. Et du coup, entre
0: deux séances, on voit vraiment des choses euh, qui ont évolué. Et si tu pouvais prendre une machine à remonter le temps et aller voir euh, la jeune Camille euh, juste avant qu'elle rentre à l'UTC Compiègne, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: Bah, j'aurais envie de lui dire confiance et finalement, si je remonte le temps, euh, je crois que je suis très content de mon parcours parce que aujourd'hui, il m'aide beaucoup et je suis très content du choix que j'ai fait justement d'ouvrir les portes avec cette école d'ingénieurs et qui me donne un socle aujourd'hui mais qui m'a pas fermé de portes et ouais, je lui dirais euh, bah, tu sais pas à quoi tu vas t'attendre mais euh, mettez mais sur le bon chemin quoi. Ton cabinet, il est situé où en face de la mairie de Mélan, avenue du Vercors, dans une pépinière du Bien-être, je partage le cabinet avec quatre autres praticiens. Et donc, c'est accessible facilement en bus, euh, depuis le centre de Grenoble, en vélo, en voiture. Okay. <rire> voilà, je vous accueille avec plaisir. Et je mettrai
0: les liens, en tout cas, euh, dans les notes de l'épisode sur Solela, donc sur ton cabinet, sur euh, ton compte Instagram aussi, auquel tu partages un certain nombre de choses. Puis euh, bah, je te remercie, Camille, pour ce, ce temps d'échange. Bah, merci l'a à toi Nathalie. De ce métier, ça m'a donné envie d'aller. <rire> je suis jamais allée voir un naturopathe, donc euh, peut-être. Voilà. Va avec plaisir. <rire> merci beaucoup et puis à bientôt. Ouais, à bientôt. Bonne continuation. Les insolents, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aussi, il vous prend l'envie d'être insolent, si vous avez un projet et que vous souhaitez un accompagnement professionnel, je serai ravie de vous soutenir dans cette grande aventure. Rendez-vous sur mon site www.geotcoaching.fr vous pourrez également retrouver les notes de l'épisode dans la rubrique podcast. Et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast, transmettez-le à deux personnes, notez-le sur iTunes, laissez-y un commentaire, abonnez-vous, restons connectés. À bientôt sur les insolents